या अली मदद अलवाइज राय अबू अली मिशनरी वाइज नंबर 486 खूब तरीका बुझ दुआई मौलाना शेख शादी याद कर करीमा बबक्शम बरहाल मैंने जिस मेरी लड़की ने कसीदा पढ़ा उसको मैं कह रहा हूँ फारसी जबान में कि बहुत अच्छे तरीके से इसने कसीदा पढ़ा बहुत अच्छे तरीके से उसके तलफुस भी अच्छे थे और शेख साजी का एक शेर बोला है कि अल्लाह को कहते हैं कि तू करीम है तू मेरे गुनाह को बख्श दे इसने जो कसीदा पढ़ा उसका थीम भी यही था कि तू करीम है अपनी करीमीपन से मेरे गुनाहों को बख्श दे मेरी आरजें पूरी कर और मुझे हमेशा अपनी याद में रखना ये कसीदे का थीम था तो शेख शादी याद आया कहता है करीम मेरे गुना बख्श दे क्योंकि तू हर चीज को मेरा जितना भी हिसाब है अच्छाइयाँ बुराइयाँ सब तुझे पता है तो मैं इस बात के लिए खुश हुआ अभी हम अपना काम करें तो ए कयलखनी अवर ते आश निराश सच मने आज मैं कुछ चीजें आपको डिटेल से बयान करना चाहता हूं काफी टाइम है हर मजहब के अंदर हर मजहब में मजहब पे चलने वालों के लिए पैगंबरों ने ऋषि मुनियों ने अपने मुरीदों को लोगों को मुश्किल में मदद मिले इसके लिए बाज दरखते दिखाए हैं क्योंकि इंसान जो है मुकम्मल नहीं इंसान अधूरा है 
رسول پاک کی ایک حدیث یاد کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان مکسچر ہے بہت سی چیزوں کے لیکن خاص طور پہ دو چیزیں پرومیننٹ ہیں انسان مرقبن و خطا ولسیاں انسان بنا ہوا ہے کمبینیشن سے بھول کرنا اور بھول جانا انسان بھول بھی کرتا ہے اور پھر اس کی میموری خراب ہوتی تو وہ اس کو یاد بھی نہیں رہتا یہ انسان کی ویکنیسز ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان ویکنیسز کو خیال رکھ کے اپنے پیغمبروں کی معرفت سے ہر مذہب کے اندر انسان کو اس کی مشکل میں کیا کرنا اس کے لیے رستے بتائے ہیں دوسرے مذہبوں کو میں ابھی نہیں چھیڑتا اگر کافی ٹائم ہوتا تو میں دوسرے مذہبوں کا بھی آپ کو میں تھوڑا سا ایگزامپل دیتا لیکن میں صرف اپنے مذہب کی بات کرتا ہوں لیکن اسلام کو ساتھ رکھتا ہوں ہمارا دین اسلام ہے ہمارا مذہب اسماعیلی ہے ہمارا طریقہ نظاری ہے دین اسلام ہے مذہب اسماعیلی ہے طریقہ نظاری ہے کیونکہ دو تین طریقے کے اسماعیلی بھی ہیں جیسے کہ بہرے اسماعیلی ہیں لیکن نظاری نہیں ہے اسی طرح سے چالیس لاکھ جتنے دروز ہیں میڈل ایسٹ کے اندر خاص طور پہ لبنان اور ترکی کے اندر یہ جو دروز ہیں یہ بھی اسماعیلی ہیں لیکن وہ نظاری نہیں دروز جو ہیں وہ امام حاکم کے بعد ہم سے جزا پڑے اور بہرے لوگ جو ہیں وہ امام مستم صرف اللہ کے بعد ہم سے جزا پڑے لیکن ایک اور بھی ایسا گروپ ہم سے جزا پڑا ارلی ارلی مولانا امام حاکم اور ان کا نام تھا ہمارے امام کا نام تھا وفی احمد مولانا اسماعیل مولانا محمد بن اسماعیل مولانا وفی احمد ان کے زمانے کے اندر ایک اسماعیلیوں کے اندر گروپ پیدا ہوا اچھے تھے لوگ وہ کوئی بھی بدلی بدلائی نیکی کے لیے عبادت کے لیے یہ لوگ تھوڑے سے آدمی تھے کہیں لکھا ہے چھ سات تھے کچھ لکھا ہے تھوڑے زیادہ تھے اینی وے یہ لوگ صبح کی عبادت کے بعد اکٹھے ہو کے شہر کے باہر چلے جائیں اور وہاں سارا دن بیٹھے مذہب کی عبادت کی عشق و محبت کی باتیں کرتے رہے آہستہ 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 ان کے دل کے اندر اور بھی تھوڑا جوش جذبہ ایموشنس پیدا ہوئے تو یہاں تک بنا کہ انہوں نے گھر بار چھوڑ دیا گھر بار چھوڑ دیا اور انہوں نے یہ سمجھا کہ اپنے بدن کو تکلیف دینے تاکہ گناہوں کی معافی ملے کیونکہ رسول اللہ کی بات حدیثوں میں یہ ہے کہ جب تمہیں کوئی دکھ ملتا ہے تو گناہ بخشے جاتے ہیں اور یہ تو اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے یہاں تک بھی کہ ایک دفعہ رسول اللہ کا ایک پرسنل سیکرٹری تھا انس بن مالک وہ بیمار پڑا تو نبی کریم اس کو دیکھنے گئے یعنی کیا بات ہے تو تاپ بہت تھا یعنی فیور تھا تو نبی نے کہا کہ دیکھ فیور کی گرمی کے اندر تیرے گناہ جل رہے ہیں مطلب یہ ہے کہ ہر دکھ جو کچھ بھی ہمیں ملتا ہے اس دکھ میں خدا تعالی ہمارے گناہوں کو بخش دیتا ہے اور یہ سچ بات ہے یہ بات ہم کو قبول کرنی چاہیے امام سلطان محمد شاہ نے صلی اللہ علیہ نے یہاں تک کہا ہے 
मौला कहते कि दुख उपाड़ी दुख सहन करवाखो यानी आदत रखो दुख को सहन करने की आदत बनाओ दुख में वावेला मत करो दुख में शिकायत मत करो क्योंकि जो दुख है खुदा तो नहीं देता तो दुख तो तुमने खुद ने लिया है अब फिर रोते क्यों हो कोई दुख खुदा नहीं देता कुरान शरीफ इस बात से भरा हुआ है कि जितनी भी मुसीबतें जितने भी दुख हैं उनमें तुम्हारा ही हाथ है तुमने कुछ किया है क्योंकि वो तो पाक परवरदिगार है दुनिया में कोई अच्छा आदमी किसी को दुख नहीं देता तो वो परवरदिगार किसी को क्यों दुख दे लेकिन हमारे अमाल हैं तो मैं आपको ये कह रहा था कि इंसान की जिंदगी में दुख ज्यादा है सुख कम है तो दुखों में इंसान घबरा जाता है बिल्कुल निराश न हो जाए इसके लिए हर मजहब ने इंसान को दुखों में सहारा मिले सधियारा मिले पीस मिले सब्र मिले और उसके दुख दूर हो जाए उसके लिए रस्ते बताए हैं इन रस्तों के अंदर रसूलुल्लाह के जमाने के अंदर बहुत से ऐसे लोग थे कि वो कुछ मिन्नत मानते थे मानता या मौला ये दुख मेरा दूर कर दे मैं एक फकीर को खाना खिलाऊंगा मैं आपको खाली एग्जाम्पल दे रहा हूँ या मौला ये मेरा दुख दूर कर दे मैं रोजा रखूंगा या मौला ये मेरा दुख दूर कर दे मैं दो रोजे रखूंगा सात रोजे रखूंगा इस किस्म की मेहनत मानता रसूल के जमाने में लोग करते थे और जो पैसे वाले थे वो खराज करते थे नबी करीम की आखिरी जिंदगी तक जो सिक्सटी थ्री ईयर्स की उनकी एज हुई मुस्लिम कैलेंडर के हिसाब से हमारे आजकल के कैलेंडर का हिसाब करें तो साठ बरस होते हैं हर ग्यारह साल के बाद एक बरस का फर्क पड़ता है तो नबी का जो आखिरी साल था उस वक्त मदीने के अंदर लगभग ढाई से पौने तीन लाख मुसलमान थे और वैसे पांच लाख मुसलमान रसूलुल्लाह की जिंदगी के अंदर थे जब आप गुजर गए तो पांच लाख मुसलमान थे अरबस्तान में दूसरी जगहों को मिला के तो नबी करीम उस वक्त इन लोगों को यही कहा करते थे गरीब बहुत थे तो वो लोग कोई ना कोई मानता कर लेते थे इसके अंदर जब इस्लाम आया उसके पहले औरतों के ऊपर बहुत जुल्म होता था बहुत औरत का दर्जा क्या था बकरी या गाय जैसा काम करे मार खावे गालियां खावे औरत की कोई कीमत नहीं थी आप अगर हिस्ट्री पढ़ो तो सारी दुनिया की हिस्ट्री में वर्ल्ड हिस्ट्री में मोहम्मद रसूलुल्लाह पहले हैं कि जिन्होंने औरतों को कीचड़ में से बाहर निकाला नबी करीम ने औरतों को हकूक दिए औरतों को प्रॉपर्टी के अंदर भाग दिलाया औरतें बिजनेस बन गई थी बिजनेस करती थी औरतों के लिए बहुत कुछ हुक्म फरमाया है और औरतें आजाद बन गई थी लेकिन जब इस्लाम आया और जिन औरतों ने इस्लाम को कबूल किया 
تو اللہ تعالیٰ کے فرمان کے حساب سے عورتوں کو بہت کچھ ملا پھر بھی عورتوں کو یہ کہا گیا کہ اپنے خامند کے تابے میں رہنے مگر آپ کو معلوم ہے آج بھی میں بہت دفعہ کہہ چکا ہوں کہ جتنی سوسائٹی کے اندر گناہ ہوتے ہیں اگر ان گناہوں میں سے بعض عورتیں بھی گناہ کرتی ہیں تو ہارڈلی ٹین پرسینٹ ریسپانسیبل ہیں نائنٹی پرسینٹ مرد ریسپانسیبل ہیں عورتوں کے گناہوں کے میں اس کی ڈیٹیلس میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ مجھے جو کہنا ہے وہ بہت کچھ کہنا ہے تو عورتوں کو مردوں نے ہمیشہ دکھ دیا رسول اکرم نے عورتوں کو باہر ٹھایا اور ہمارے جب ہمارے مذہب کی جب باتیں آئیں تو ہمارے پیروں نے چھ سو سات سو آٹھ سو برس پہلے ہم کو گنانوں میں کیا کہ عورت اور مرد کے حقوق سریکھے ہیں یکساں گزر یوگر نے ایک لاکھا مندر بنایا جو دونگڑا تھا اس کو بلایا اس کو کہا یہ لاکھا مندر جب پانڈے مندر جائیں تو رات کو آگ لگا دینا کہتا ہے راجہ میں تیرا نوکر ہوں لیکن میرا بھوشی ہے یعنی موت کے بعد میرا جو آخرت ہوگی وہ کیسی ہوگی وہ مجھے پتا نہیں پھر بھی میں اپنے عورت کو پوچھ کے میری اردانگ نہیں ہے یہ یہ ہمارے گنان کی بات ہے کہ عورت کو ففٹی پرسن کا حقوق ملا ہے اور یہی بات سچ ہے کہ عورت اور مرد خدا کی نظر میں دونوں سے اچھے ہیں فریق ہیں یقصہ ہیں تو عورتوں پر جو ظلم ہوتے تھے اس کے لیے پھر جب نبی نے ہم کو بتایا کہ تم اپنے دکھوں کو دور کرنے کے لیے عبادت کرو کچھ سیکریفائز کرو تو عورتوں نے تصویہ نکالنی بھی شروع کی ایسا بھی لکھا ہے ہسٹری میں اگر عورتیں تصویہ نکالتی تھی تو مرد تصویہ چھن لیتے تھے اور اس کو منع کرتے تھے لیکن پھر بھی وہ چھپ چھپا کے تصویہ نکالتی تھی خدا سے آجسی کرتی تھی گھر کے اندر سکھ شانتی رہے اور اس میں خصوصی طور پر میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ ہماری ماں ماتا بی بی فاطمہ جب اس کی شادی علی سے ہوئی تو اس کو معلوم نہیں تھا کہ علی کون ہے علی اس ساتھ باری کالا ہے علی کا چہرہ خودا کا چہرہ ہے علی کی آنکھیں خودا کی آنکھیں ہیں علی کی زبان خودا کی زبان ہے علی کے ہاتھ خودا کے ہاتھ ہیں یہ صفتیں حضرت بی بی فاطمہ کو پتا نہیں تھا چھوٹی عمر میں شادی ہوئی اور ویسے بہت چھوٹی تھی کہ جب امام مر گئی تو لڑکی کی جو ٹریننگ ہے وہ ماں کرتی ہے باپ نہیں کر سکتا اور رسول اللہ نے ماں اور باپ دونوں کو اس کو محبت ضرور دی لیکن لڑکی کو جو سکھانا چاہیے کہنا چاہیے وہ تو نبی کریم نہیں کر سکتے تھے لیکن نبی کریم کی بہن تھی ایک تو بی بی فاطمہ کو اس کے پاس بھیجا کرتے تھے وہ بھی اس سے بہت محبت رکھتے تھے پھوپی تھی نا باپ کی بہن پھوپی ہوئے پھوئی ہوئے تو اس کے پاس ہمیشہ جایا کرتے تھے ان سے باتیں سنا کرتے تھے ایک دفعہ میں آپ کو انفرمیشن کے لیے کہ ہماری جو زندگی میریڈ لائف ہے ہماری میریڈ لائف ہمارے مذہب کے ساتھ جوڑی ہوئی ہم لوگوں کو اس بات کا خیال نہیں ہے میریج البتہ دنیا کے اندر سنتان یعنی اولاد کے لیے ہم کرتے ہیں میریج کا مقصد یہ ہے کہ ہماری اولاد ہوئے 
और हम गुनाहों से बचे लेकिन मेरिट के अंदर रूहानियत कितनी है हमें मालूम नहीं बैतुल ख्याल के अंदर खसूसी तौर पे अगर हम मैरिज के हकूक जानते हैं अगर हम मैरिज की फिलोसफी समझते हैं अगर हम मैरिज के अंदर क्या है दुनिया की चीज नहीं सेक्स नहीं खाना पीना ऐश आराम नहीं उसमें बहुत कुछ सीखने की चीजें हैं जो हमारी जो रूहानी सी ताकत है मैरिज करने के बाद उसमें बहुत डिफरेंस पड़ता है एनहेंस होती है फातिमा की शादी हुई तो अभी मौला मुतजाली इमामत का जमा है गर्म है माँ की तरह पीर की तरह इमाम का जमा ठंडा नहीं है उसमें क्योंकि वो बादशाह है नाराज हो जाते थे तो बीबी फातिमा रोने लगती थी अभी बीबी फातिमा एक दिन घर छोड़ के बाप के घर से भी आई नबी करीम जब आए घर में तो रो रही थी क्या बात है और नबी उसको बहुत प्यार करते थे मुझे घर वापस नहीं जाना अरे ये तू क्या बोल रही है फौरन हाथ पकड़ के उठाया और हाथ पकड़े 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 घसीटते घसीटते अली के घर लेके गए ये तेरा घर है तेरी शादी खुदा ने की ये जो तेरा मर्द है ये सारे जहान में सबसे ऊंचा है मेरे से भी ऐसी कुछ नसीहतें की इतनी देर में मोहरा मुर्तजा भी आ गए वो बातें बंद हो गई बैठे हंसी खुशी की बातें हुई मुर्तजाली बाहर से आई थोड़ी सी खजूरें लेके आई खजूरें रखी खजूरें खाई फिर फातमा को कहा कि पानी लेके आओ पानी प्याले में आया दो हाथ से उठा के रसूलुल्लाह इसको देखते रहे कुछ पढ़ते रहे छुकारा मारा और इस पानी से दोनों को छाटा दिया बीबी फातिमा को भी छाटा दिया मुर्तजाली को भी छाटा दिया इस छाटे से सारी हालत बदल गई बीबी फातिमा खुश हो गई और वो जो चीजें बुरी लगती थी वो बुरी नहीं लगती थी अब यहाँ एक दिन कहा के देखो यहाँ एक राबिया है उसका हसबेंड लकड़ियाँ चीर के लाता है और बेचता है कठियारा कहते हैं उसको तो राबिया कठियारी उसके घर जाके उससे बातें चीते किया करो अब ये राबिया कठियारी का जिक्र हमारी सतवेणी के अंदर है तो राबिया कठियारी के घर अपनी दासी को लेके गई दरवाजा खटखटाया ऊपर से बारी में से उसने देखा अरे दुख रसूल नबी की बेटी धन भाव लेकिन माँ मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी और ये बहुत बुरी बात है किसी मेहमान घर पे आवे और हम दरवाजा न खोले बड़ी बड़ी बेइज्जती की बात है मतफात मगुसे हो गई इसकी माफ करना मैंने अपने घर वाले से पूछा नहीं कि कोई आवे तो मैं दरवाजा खोलू कि नहीं खोलू नाराज होकर चली गई अब्बा से बात की तो रसुल्ला हंसते लगे कहने लगे सच तो कहती है अपने शोहर की रजा इजाजत के बगैर 
किसी को घर में आने दे इस्लाम कबूल नहीं करता कल जाना शाम को आया लकड़िया बेच के तो कहने लगी कि तुम्हें एक बात कहूँ आज बीबी फातिमा हमारे घर आई थी अरे बीबी फातिमा आई थी खुश हो गया तो अच्छी तरह अच्छी तरह से खिदमत की कहते नहीं मैंने तो दरवाजा भी निकाला रे मूर्ख रसूल की बेटी हमारे घर है तुमने उसका अपमान कर दिया अब मैं क्या करूँ मैंने तेरे से पूछा नहीं था अब देखो इसमें एक नुकता है एक नुकता है नुकता क्या है घर में कौन बड़ा है इस वक्त जो जिस दुनिया में हम रहते हैं इस दुनिया के अंदर बेइल्मी की वजह से औरतों को अपनी पोजीशन का ख्याल नहीं मर्दों को अपनी पोजीशन का ख्याल नहीं दो मैनेजर एक जगह नहीं होते दो हाकम एक जगह नहीं होते घर के अंदर खुदा ताला ने मर्द को हाकम बनाया है लेकिन ये याद रखा जाए कि जो बख्शिश है खुदा ने रूहानी बख्शिश औरत को दी है मर्द को नहीं दी औरत जितनी आबिद बन सकती है मर्द उस दर्जे तक मुश्किल से पहुंचता है औरत को खुदा ताला ने बर्दाश्त यानी सहन करने की पेशेंस और टॉलरेंस जो दी है मर्द को टेन परसेंट भी नहीं मिला औरत को खुदा ने बहुत सी बख्शिशें दी है इसलिए कि उसका दर्जा माँ का है और माँ का दर्जा इतना बड़ा है कि अगर खुदा की मोहब्बत का सैंपल चाहिए तो माँ की मोहब्बत है वो खुदा का सैंपल है मर्द को ये बख्शिश नहीं मिली मगर दुनिया के अंदर आफतों बलाओं से झगड़ों से कत्ल से खून से वो जमाने के अंदर मारा मारी भी होती थी और मेहनत मजदूरी भी होती थी औरत नाजुक है ये काम नहीं कर सकती इसलिए खुदा ताला ने जमाने के हिसाब से मर्द को घर का फैमिली का हेड बनाया इसलिए जो हेड है चाहे वो गलती भी करे तो उसकी बात माननी चाहिए हमारी जमात वैसी है सारी मुखी हेड है कामड़िया उसके असिस्टेंट है गादी पे बैठे हुए मुखी का अगर मुखी गलती भी करता हो तो भी मुखी का सामना कभी नहीं करता क्योंकि वो गादी पे बैठा ये चीज हमको इमाम से मिली है इमाम भूल नहीं करता लेकिन हमको कभी ऐसा लगे कि इमाम की ये बात मैं नहीं कर सकता तो भी उजर कभी नहीं करना उसको कबूल करो यही हकीकत हमारे घर में भी हमारी फैमिली में भी है झगड़े की सबसे बड़ी वजह ये होती है कि जब इस स्वार्थ वृत्ति आती है मैं कौन मैं इससे झगड़े बढ़ते हैं अगर ये चीजें समझ आ जाए तो हमारी फैमिली लाइफ सुधर जावे और फैमिली लाइफ को अच्छा बनाना मजहब ने बड़ा जोर दिया है क्योंकि फैमिली लाइफ अच्छे होने पर हमारी इबादत अच्छी होती है टेम्परेचर ठीक रहते हैं दिल थोड़ ठिकाने रहता है खुशनसीब है वो लोग के मियाँ बीवी में घर में मोहब्बत इतफाक है झगड़े नहीं वो खुदा ताला की बड़ी नियामत है तो फिर मैं वापस अपनी उस जगह पे आता हूँ कि दुनिया के अंदर दुखों को दूर करने के लिए हर नबी ने कुछ न कुछ रास्ते बताए तो नबी के जमाने के अंदर आपने बहुत दफा वाजों में कहा भी था 
کہ کچھ سیکریفائس کرو کیونکہ سیکریفائس کرنے سے تمہارے دکھ دور ہو جائیں گے تو عورتوں نے پوچھا یا نبی ہمارے پاس نہ تو دولت ہے نہ کچھ اور ہے کیا ہم روزہ رکھے تو ہماری مشکل دور ہوئے تو حضور نے اس وقت یہ فرمان کیا چاند کی ساتویں رات کو کیونکہ اسلام کے اندر رات پہلے آتی ہے دن پیچھے آتا ہے شام کو سات بجے ڈیٹ شروع ہوتی ہے جو رات ہے وہ آدھا دن ہے اور دوسرا دن ہے وہ پورا کر دیتا ہے چوبیس گھنٹے کا دن رات ہوتی ہے اس وقت جو ہم کیلنڈر یوز کرتے ہیں اس میں رات کو بارہ بجے ڈیٹ چینج ہوتی ہے لیکن اسلام کے حساب سے چھ گھنٹے پہلے یعنی سورج ڈوب گیا ڈیٹ چینج ہو گئی تو یہ رات جو ہے وہ ساتویں رات ہے آج کی کل ساتواں دن ہے تو نبی کا فرمان ہوا کہ ساتویں ساتویں تاریخ کو رات کے بعد جو دن اگے اس میں تم سوا پہر کا روزہ رکھو اس کو کہتے ہیں نفل کا روزہ نفل کہتے ہیں کوئی مراد کا روزہ کوئی مانتا کا روزہ کوئی خدا سے مانگنے کے لیے روزہ یہ سوا گھنٹے سوا پہر کا یعنی پونے چار گھنٹے ہوتے ہیں تین گھنٹے کا ایک پہر ہے تو سورج نکلے اس کے چار گھنٹے کے بعد یا اس کے تھوڑا پہلے پونے چار گھنٹے روزہ توڑتے ہیں کھجور کھا کے خدا تعالیٰ کی تسبیح نکالتے ہیں تو حضرت جو ام ایمن تھی پھوپھی تھی اس کے پاس ایک دن رسول اکرم بیٹھے ہوئے تھے سوری بی بی فاطمہ بیٹھی ہوئی تھی تھوڑی دیر کے بعد رسول اکرم اپنی بہن کے گھر آئے ملنے کے لیے تو دیکھ رہا بی بی فاطمہ ادھر بیٹھی ہیں دونوں بہت خوش ہوئے آؤ آؤ یا رسول اللہ آؤ تو ایک پنچھی تھا بٹیرے جیسا کبوتر جیسا تھا کوئی ایک برڈ تھا ذبح کیا ہوا اور اس نے بہن نے اس کو پکا کے رکھا تھا اس خیال سے کہ بی بی فاطمہ گھر جائے گی تو میں دے دوں گی اب نبی خود آ گئے بہت خوش ہوئی وہ بٹیر لا کے سامنے رکھا نبی سے بہت خوش ہوئی کہا جا نبی کھاؤ حضور نے فرمایا تم لوگ بھی آؤ نہیں یا نبی ہم نے روزہ رکھا کہا روزہ نفل کا روزہ رکھا اچھا تو ابھی میں کہتا ہوں اس کو توڑ ڈالو میرے ساتھ بیٹھ کے کھاؤ اور پھر رسول اللہ نے کہا بھی عورتوں کو کہ اگر تم نفل کا یعنی کوئی مانتا کا روزہ رکھو تو شور تمہیں کہہ کے توڑ دو تو تم توڑ دو تم کو سبب ملے گا شور پکڑا جائے نہ پکڑا جائے وہ خدا جانے وہ جانے تو یہ جو آج ساتویں رات کا ہم یہ روزہ مناتے ہیں یہ کوئی ہندوؤں میں سے نہیں آیا بھول کہاں ہوتی ہے ستی ماں جو روزہ ہو سکے کوئی دوسری ماں تھی اس کا نام ستی ماں ایسے پرانے زمانے کے اندر ہماری عورتوں کے ایسے نام بھی ہوتے تھے نا تو ستی ماں ستی ماں یہ ستی ماں کا روزہ نہیں ماں کہتے ہیں مہینے کو ستے ماں مہینے کی ساتویں تاریخ یہ روزہ اس سے نکلا ستے ماہ ساتویں تاریخ کا روزہ رسول اللہ نے انٹروڈیوس کیا اور عورتیں رکھتی تھیں مرد بھی رکھتے تھے آج بھی یہ روزہ مرد بھی رکھتے ہیں عورتیں بھی رکھتے ہیں 
یہ روزہ کسی امام نے ابھی تک اس کو بند نہیں کیا لیکن مجھے معلوم ہوا ہے کہ اس کچھ کنٹریز کے اندر ہمارے پڑوسیوں کے اندر امریکہ کے اندر یہ روزہ ہے ہی نہیں چلو ہونا چاہیے ان کی مرضی مذہب تو زبردستی کی چیز نہیں ہے مذہب تو محبت کی چیز ہے یہ روزہ بند نہیں ہوا کسی امام نے نہیں کیا اور ہم چودہ سو سال سے اس روزے کے اوپر عمل کرتے ہیں جو کہ ہم ہندوستان کے اندر سدگر نور سے ہم لوگ نے مذہب یہ دیا ہزار برس ہوا اس کو لیکن اس کے پہلے ہمارے جو اسماعیلی دوسرے ملکوں میں تھے ایران میں تھے عربستان میں تھے وہ لوگ روزہ رکھتے تھے یہ روزہ مانتا کا روزہ ہے منت کا روزہ ہے نفل کا روزہ ہے شکر گزاری کا روزہ ہے کچھ یہ کچھ ایسی چیز کے جو ہم نے کی ہے یا نہیں کی یا کرنی ہے اس کے لیے بھی ہم نیت کرتے ہیں یا مولا میرا یہ کام ہو گیا میں شکر گزاری کا ایک روزہ رکھتا ہوں تو سوا سوال پوہر کا یہ روزہ ہوتا ہے کوئی بڑی مشکل کی بات بھی نہیں اور یہ روزہ اچھا بھی ہے صبح ناشتہ نہیں ہوا اتنا اچھا ہوا پیٹ کو آرام ملا لیکن حقیقت میں یہ روزہ مانتا کا روزہ ہے اور یہ مانتا ایک اور ہمارے جماعت کے اندر بہت پرانے حساب سے چلی آتی ہے ایک بات کہ اگر یہ روزہ تم رکھو تو پھر ساری زندگی رکھنا پڑتا ہے یہ بات غلط ہے آپ کی نیت کے اوپر ہے کہ میں ایک روزہ رکھوں کہ دس رکھوں کہ یا میں ساری زندگی روزہ رکھوں اگر ایسی مانتا کی ہے ایسی نیت کی ہے تو رکھنا چاہیے وغیرہ اس میں کوئی زبردستی نہیں ہے کہ روزہ رکھو کافی ہے اگر رکھنا ہے تو اور کوئی لازم نہیں ایسا ضروری نہیں لیکن کیا ہے کہ ہم کوئی چیز کی قیمت دینے نائنٹین ففٹی فور میں امام سلطان محمد چودہ تار کی پلیٹینم جب لی ہوئی ففٹی تھری سے یہ باتیں سنی جاتی تھی مولا کی پلیٹینم جب لی ہے اس کے لیے فنڈ جمع ہوا اس کے لیے اسکیمیں بن گئیں اور نروبی والے بولے سب ادھر آئے دار اسلام والے کہیں کہ سب ادھر آئے یوگنڈا والے کہنے لگے گولڈن جبلی نروبی میں ہوئی ڈائمنڈ جبلی دار اسلام میں ہوئی اور پلیٹینم جبلی کمپالا میں ہوئے یہ باتیں چل رہی تھیں اور مولا کچھ بولتے ہی نہیں تھے کوئی جواب نہ دے رہے اور یہاں حتم چاٹ رہتی تھی دار اسلام کے درخانے میں میں نواز کیا یا نومبر یا دسمبر ففٹی تھری کا ٹائم تھا جماعت کو میں نکرا کہ دیکھو ہمیں کچھ سیکریفائز کرنا چاہیے ایمان کو بلانے کے لیے میں نے کہا آپ لوگوں کو معلوم ہے میں کافی بہت پیتا ہوں اور مجھے کافی بہت پسند ہے میں چاہ نہیں پیتا تھا اس وقت بارہ چودہ پندرہ کپ میں کافی پیتا تھا مگر وہ چھوٹے کپ میں نے جماعت میں میں کہہ رہا ہوں کہ میں آج سے کافی نہیں پیوں گا جب تک کہ مولا افریقہ میں نہیں ہوئے اوہو ساری جماعت کے اندر ایک گڑبڑ ہو گئی مکھی کے پاس جا کے کہنے لگے کوئی کہنے لگے آج سے میں گوشت نہیں کھاؤں گا کسی نے کہا میں کھیر نہیں کھاؤں گا کسی نے کہا میں یہ نہیں کھاؤں گا کسی نے سب نے آؤ کے منتیں مان لی اب اس کی رپورٹ گئی مولا کے پاس ففٹی فور آیا ایک مہینہ پہلے آ کے مولا کیرو میں بیٹھ گئے اور پھر کیرو سے تالیکہ بھیجا کہ میرا ارادہ تو تھا کہ میں دار السلام نے روبی کمپالا میں جاؤں 
لیکن میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے میرے پاؤں دکھتے ہیں مولا ویل چیئر کا اس وقت تو سمبولک پلیٹینم جوبلی کیرو میں منائی جائے تمام لیڈروں کو مولا نے کیرو بلایا جماعت کو آنے کے لیے منع کیا کیرو میں جبلی ہو گئی جب کیرو میں جبلی پوری ہو گئی اس وقت ہماری دار السلام کونسل کے پریسیڈنٹ تھے اے جی عبد الحسین وارث اے جی عبد الحسین بعد میں کاؤنٹ بن گئے جب وہ پرسنل مہمانی لے کے گیا تو مغل اس کو کہتے ہیں اے جی جماعت میں کھڑے ہو کے کہنا کہ میں افریقہ آ گیا ہوں ابھی ہماری بھول کیا تھی کہ ہم نے نہیں کہا کہ تو ایسٹ افریقہ اس کے سامنے کو جیت سکتا ہے میں افریقہ آ گیا کہہ افریقہ تھے اور تم نے دعائیں مانگی تھی افریقہ آنے کی میں افریقہ آ گیا ابو علی کو کہنا فرمان کیا کہ تم اپنے لیکچر میں کہنا ابو علی کو کہنا کہ تم کافی پی سکتے ہو میں افریقہ آ گیا ہوں سب کی منت قبول کرتا ہوں یہ ایک منت ہے ایک مانتا ہے یہ جو روزہ ہے یہ بھی ایسا مانتا ہے اور ہر مہینے کچھ ایسا مانگ لیا کرو خالی ہم کو پتا نہیں تھا جو کچھ ہو گیا لیکن آج کے بعد جب ہی ساتمی کا روزہ آوے ایک دو دن پہلے مانگ لیا کرو یا مولا کل روزہ ہے میں روزہ رکھوں گا کہ رکھوں گی اور اس کے عوض میں تو مجھے کچھ بخشش دے میرا دھیان لگ جاوے مجھے عبادت میں آگے بڑھا میرا بچہ مومن بنے میرے گھر میں یہ تکلیف ہے اس کے لیے دور کر دے کچھ مانگا بولو یہ ساتمی کا روزہ اس کے لیے اب اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو اتری رسول کے زمانے میں بی بی فاطمہ کی تین تصویاں یہ تین تصویاں جو بی بی فاطمہ کی ہیں وہ خاص طور پہ فیملی کی سکھ شانتی کے لیے یہ تین تصویاں خاص طور پہ سکھ شانتی کے لیے یہ تین تصویاں روز نکالو اور سکھ دیکھیں اندر اپنی فیملی کی سکھ شانتی مانگو گناہوں کی بخشامنی مانگو یہ تین تصویاں بی بی فاطمہ کی ہیں تو بی بی فاطمہ کا واسطہ ڈال کے کہو یا مولا تین تصویاں تو نے جبریل علیہ السلام کی معرفت بھیجی ہیں بی بی فاطمہ کے نام کی تصویاں تو اے مولا بی بی فاطمہ کا واسطہ ہماری یہ تصویاں قبول کر اور ان تصویوں کے بدلے میں ہمیں یہ بخشیش دے سکھ دے شانتی دے پیس آف مائنڈ دے ایسے میری زندگی کے اندر میں سکسٹی نائن سیونٹی ایئر سے واضح کرتا آیا ہوں ہزاروں چیزیں دیکھی ہیں اور اس تصویر کو آزمایا بھی ہے میاں بیوی بی کے جھگڑوں میں باپ بیٹوں کے جھگڑے میں بھائی بھائی کے جھگڑے میں ایسی بہت سی چیزیں خرابیاں تندرستی ہے رزق کم ہے روزی اچھی نہیں کام اچھا نہیں یا بیماری ہو گئی کچھ نہ کچھ انسان ہے انسان کو کچھ نہ کچھ لگا ہے دکھ تو لگا ہے میں بہت دفعہ کہا کرتا ہوں کہ نائنٹی نائن پرسینٹ پرابلم ہے انسان کی لائف میں ایک ٹکا سکھ ہے صرف مگر اس ایک ٹکا سکھ کو اتنا اسٹریچ کرو کہ نائنٹی نائن دکھ اس کے نیچے چھپ جاوے وہ عبادت بندگی ہے دعا بندگی ہے یہ تین تصویر گھر کے لیے فیملی کے لیے تندرستی کے لیے سجدہ کرو ہماری ایک اور عادت ہے ہم لوگ جو ہماری کھولا جانا نا بگڑے ہوئے بیٹے ہیں مولا کے بگڑے ہوئے بچے 
लाल प्यार से बिगड़े हुए हैं हम लोग कुर्सियों पर बैठ के बंदियां करते हैं कुर्सियों पर बैठ के दुआएं पढ़ते हैं कुर्सियों पर बैठ के करते हैं अरे आजजी क्या है आजजी ये है कि झूठ में बैठो जमीन पर बैठो ये आजजी है कुर्सी पर बैठना कोई आजजी नहीं है वो मजबूर है किसी वजह से बॉडी उसकी ऐसी है कोई आदमी के पाँव नहीं चलते और बात है लेकिन मैंने बहुत दफा जमाखानों के अंदर देखा है अरे जवान है अठारह बीस बरस का लड़का कुर्सी पर बैठा क्या बात है मेरे पाँव लुकते हैं बहाने हैं ये कुर्सियों पर बैठने वाले पचास टका नीचे बैठ सकते हैं पचास टका और ये आजसी है खुदा तला के दरबार में मैंने ऐसी ऐसी चीजें देखी है मैं कहता हूँ शाबाश नब्बे साल की उम्र है हमेशा कुर्सी पर बैठता है लेकिन जब मौला को मिलने गया तो जमीन पर बैठा गिर पड़ा मौला ने उसके उसको उठाया लेकिन कहते नहीं मौला मैं तेरे पाँव पे बैठूंगा हमारा जो हमारे जो जगह है बैठने की वो मौला के पाँव की खाक में है हम धूल मिट्टी में है मौला के सामने इसी धूल मिट्टी को आजी को ह्यूमिलिटी को याद करके हम ये जो तीन दफा ऐसे कहते हैं ना दुआ के बाद मोहम्मद रसूल्ला ये नबी की आदत से रसूल्ला भी सिखाया है मुसलमान भूल गए हैं इन चीजों को इमाम को छोड़ के वो सब चीजें भूल गए हैं नांदी भूल गए हैं ये नांदी रसूल्ला नांदी करते थे नबी कहते हैं सजदे की जगह खुदा तला के पाओ की जगह है जब तुम सजदा करते हो तो खुदा के पाओ में सजदा करते जब भी तुम नमाज पढ़ लो तो उस जगह की मिट्टी को खाक को धूल को ऐसा हाथ से उठा के अपने चेहरे पे मलो तो तुम्हारा चेहरा खूबसूरत होवे तुम्हारा चेहरा नूरानी होवे तुम्हारे चेहरे में बरसत आवे तुम्हारे चेहरे के अंदर खुदा ताला की बख्शिशें आवे और तुम अपनी ह्यूमिलिटी अपनी आजती जाहिर कर सको क्रिया मोला मैं तेरे पाऊँ की धूल हमारा मतलब इतना अच्छा है कि जगह जगह हमको खुदा की बरकतें और नियामतें मिलती हैं मजबूर है इंसान ठीक है पेट बड़ा है जिसम बड़ा है जमीन पर सज्जा नहीं कर सकता और जब हमारे जमात खाने भर जाते हैं तो सज्जा करने की जगह भी नहीं होती तो हम जितना झुक सकते हैं उतना झुकना चाहिए जितना झुक सकते हो अगर जमीन तक झुक सकते हो तो अला मेरे इससे ज्यादा कोई अच्छी चीज नहीं वो खुश होता है लेकिन मैंने ऐसा भी देखा है जमात खाने में जब इस सज्जा आता है ना ऐसा कर लेते हैं सिर नहीं झुकाते गर्दन अकड़ी हुई है ये मकरूरी की निशानी है और मार खाने की निशानी है मार खाने की हाँ खुदा ताला मगरूर को कभी नहीं छोड़ता अभिमानी को खुदा कभी नहीं छोड़ता चाहे वो कितना भी बड़ा हो अठारह लाख बरस की बंदगी की अठारह लाख उसको तकबुर आ गया खुदा तला ने राध दिया उसको अठारह लाख बरस की बंदगी बर्बाद कर दी शैतान बन गया इबलीस ने अठारह लाख बरस बंदगी की तो ये बड़ाई है हम हजर इमाम के नाम पे सर भी नहीं छुका सकते लानत है ऐसे इंसान के ऊपर उसको इस्माइली बनने का कोई हक भी नहीं है इमाम के नाम पे सजदा न करे इमाम के नाम के ऊपर सर न झुकावे वो गर्दन टूटने वाली है उसको सजा मिलेगी डरो खुदा से गए अनजानी भूले जो हो गई है खुदा मुआफ करता है लेकिन जब हम किसी चीज को सुन देते हैं और जान देते हैं फिर भी नहीं करते तो ये खुदा तला के सामना करते हैं द्रोही है ये रिवोल्ट है 
اور خدا اس چیز کو پٹتا ہے ہمارا جو مذہب ہے ہیومنٹی کا مذہب ہے اس دروازے پہ ہم انٹر ہوتے ہیں ایک سیکنڈ رکو یوں ہی اندر دوڑتے ہیں نا چلے آؤ ایک سیکنڈ رکو دونوں پاؤں ملا کے جھکو مولا کو سلام کرو آپ نے کبھی نوٹ کیا حاضر امام جتنے بھی فرمان کرتا ہے اس میں اس نے ایسا نہیں کہا وین یو گول ٹو جماعت خانہ وہ نہیں کہتا وہ کہتا ہے وین یو کم ٹو جماعت خانہ مولا کے فرمان جب بھی سنو تو ان فرمانوں میں گو کا مطلب لفظ نہیں بولتا وین یو کم ٹو جماعت خانہ کیونکہ جماعت خانہ اس کا گھر ہے اس کے لیے جب ہم اس کے گھر پہ آتے ہیں ہم اس کو سلام کرتے ہیں دونوں پاؤں ملا کے تھوڑا جھکو مولا کو سلام کرو ہائی زندہ آواز دینے والا جمال بھائی دروازے پہ کہتا ہے قائم پایا ہمارے مذہب کی ان خوبیوں کو ان خوبیوں کو اس طرح سے چوسو جیسے آپ چاکلیٹ چوستے ہو ہر چوسنے پہ آپ کو اس کی مٹھاس اور خوشبو ملتی ہے ایسا ہی ہمارا مذہب ہے جگہ جگہ ایک ایک ایکشن جو ہے ہمارے مذہب کا اس کے اندر نور بھرا ہوا ہے مولا کی محبت بھری ہے مولا کی بڑائی بھری ہوئی ہے ہماری ہمیلٹی بھری ہوئی ہے اور اپنے آپ کو جتنا بن سکتا ہے ہمبل بنا ہوا ہمیلٹی میں چلے جاؤ وہ خوش ہوتا ہے جب امام کے سامنے ہم ایسا کرتے ہیں امام بخشش دینے والا ہے ہمارے مذہب کے اندر ایسی بہت سی چیزیں ہیں تو میں دکھوں کی بازی کر رہا تھا ان کو مٹانے کے لیے کچھ تصویریں ہمارے اماموں نے ہمارے پیروں نے دی خود رسول اللہ نے بھی ہمیں بہت سی تصویریں دی نبی کریم کی تصویروں کے ایک تو یہ بھی بی فاطمہ کی تین تصویر رسول اللہ کی ایک تصویر ہے سبحان اللہ کی سبحان اللہ کی جو تصویر ہے اس کا مطلب ہے کہ خدا ہے وہ پاک ہے خدا میں کوئی عیب نہیں خدا میں کوئی خامی نہیں تو جب ہم اس کی پاکیزگی کا ذکر کرتے ہیں کہ تو پاک ہے یا مولا ہر شے سے پاک ہے تو اس کا اثر ہم کو ہوتا ہے کہ ہماری اندر کی غلاظت گندگی ڈرٹ آستے آستے نکلتی ہے سبحان اللہ کی تصویر سے ہمارا کریکٹر سدھرتا ہے سبحان اللہ کی تصویر سے ہمارے وچار سدھرتے ہیں ہمارے اندر اچھائیاں آتی ہیں نیکیاں آتی ہیں پھر نبی فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے تم کو دولت دی ہے اولاد دی ہے تندرستی دی ہے عزت ابرو دی ہے تم کو دین اسلام دیا ہے تو اس کی شکر گزاری بھی کیا کرو شکر الحمد للہ تیرا شکرانہ اور تیری تعریف تیرا وقان تو ہی سب سے بڑا ہے یہ جو سب عبادت کے طریقے ہیں ہم کو اسلام نے اتنی اچھی اچھی چیزیں سکھائی ہیں کہ ہماری زندگی کے اندر دیکھو اگر ہم مسلمانوں سے ملتے ہیں تو ہم کوئی تعریف کرتے ہیں کسی کی تو ہم کو کہتے ہیں سبحان اللہ یعنی تعریف خدا تعالیٰ کی وہ پاک پوتر ہے ارشرس ہے اور شکر گزاری کے ساتھ کہتے ہیں شکر الحمد للہ خدا کا مکان ہے اگر آپ کو کسی نے کہہ دیا کہ آپ تو بہت دولت مند ہے بڑے اچھے ہیں ایسا ہے ایسا ہے ہم کہتے ہیں الحمد للہ شکر الحمد للہ ہم کچھ چیز اچھا کام کرتے ہیں کھاتے پیتے ہیں گاڑی میں بیٹھتے ہیں گھر سے باہر جاتے ہیں یا گھر میں اندر آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بسم اللہ پھر ہم کسی سے اور سے ملتے جلتے ہیں تو ہم باتیں کرتے ہیں بھائی کل میں ضرور آؤں گا کل تک جیو گے پتہ نہیں تو ہم کہتے ہیں انشاءاللہ اگر خدا کو منظور ہوا تو میں کل آؤں گا تو یہ ایک ہماری ہمبلنس ہے ہیومیلٹی ہے یہ اور اس طرح سے یہ سبحان اللہ ہے ماشاء اللہ ہے 
आपने छोटा बच्चा है उसने कोई ऐसा अच्छा काम कर दिया आप खुश हो गए माशाल्लाह ये माशाल्लाह कह रहे हैं खुदा ने तो ये तौफीक दी कि तुमने ऐसा काम किया बच्चा पास हो गया फर्स्ट ग्रेड में आया माशाल्लाह तो हमारे हमको खुदा ने जगह जगह इबादत के रास्ते बता दिए तो इन तरीके से हम अपने मजहब में से बहुत से चीजें सीखते हैं कि जिससे हमारे दुख दूर हो जाए हमें राहत मिले अब एक और चीज रसूल्ला की बातें कर रहा हूँ दुनिया में तो और भी है अच्छे लोग भी हैं कभी तकलीफ में तंग है अगर तंगी है तो नबी कहते हैं थोड़ी खैरात करो तंगी है पैसे की हाथ तंग है आमदनी कम है खर्च ज्यादा है फरमाया थोड़ी खैरात करो दसूंद खैरात नहीं है जक़ात खैरात नहीं है दस वन दस परसेंट खैरात अधी तक सॉरी जक़ात अधी तक इस तरह से खुदा ताला ने ये साढ़े बारह परसेंट निकाल के बाकी के साढ़े सात परसेंट एड किए हैं और टोटल ट्वेंटी परसेंट हर इंसान को हर मुसलमान को और खसूसी हम इसमाइलियों को अपनी आमदनी के ट्वेंटी परसेंट खर्च करने हैं ट्वेंटी परसेंट बाहर दस परसेंट इमाम का हक है ढाई परसेंट पीर का हक है नबी का और साढ़े सात परसेंट अल्लाह तला ने कहा है तेरे गरीब रिश्तेदार तेरा कोई गरीब पड़ोसी तेरा कोई गरीब दोस्त के जो हाजतमंद है इस साढ़े सात परसेंट में से उसकी मदद करो खुदा बहुत खुश होता है ये जो खैरात है इससे खुदा राशी होता है और कुरान शरीफ में अल्लाह कहता है कि खैरात करने वालों को एहसान करने वालों को दूसरों की मदद करने वालों को दूसरे के पीछे पैसा खर्च करने वालों को खुदा दोस्त रखता है खैरात करने से आने वाली बलाएं नबी कहते हैं दूर होती है आने वाली बलाएं जो आ चुकी हैं वो नहीं लेकिन आने वाली बलाएं भी खैरात करने से दूर होती है खैरात में बहुत सी चीजें हैं नबी ने जब यह वायस की खैरात के लिए तो हुजूर जब भी बैठ गए तो उनका एक सुहाबी था उसका नाम था अबू हरेरा वो बिल्कुल फकीर शख्स था और इस्लाम लाने से पहले तो वो भीख मांगा करता था उम्र बड़ी हो गई काम नहीं कर सकता था तो लोग उसको ले जाते थे खिलाते पिलाते थे तो आके कहते ये रवि आज आपने खैरात की बाबत में हुक्म किया है आपको तो मालूम है मैं फकीर आदमी मेरे पास तो एक तमड़ी भी नहीं हजूर ने फरमाया अबू हुरेरा तेरे पास हाथ है कहते यार नबी हाँ हाथ है हाथ उठा उसने हाथ उठाया फरमाया दुआ मांग किसी के लिए किसी के दुख दूर करने के लिए दुआ मांग तो या नबी ये खैरात है फरमाया हाँ किसी के लिए दुआ मांगना भी खैरात है नबी कहते हैं कि तुम किसी मोमन को मिलो और उसको हंस के मिलो तो स्माइल इज ऑल्सो ए चैरिटी हंस के मिलना ये भी एक खैरत है चले जाते हैं सामने से आदमी मिला यानी मदद अरे भाई तू ठहर गया हंस के बोल मौलानी मदद है क्या है ऐसा तो खैरत जो है ना वो बड़ी बारीक चीज है हंस के मिलो हंस के बात करो किसी के लिए दुआ मांगो किसी को दुख में देख के दुआ मांगने से वो परवर दिखा राजी होता है कि तेरे को इसकी भी फिक्र है 
और हो सकता है कि उस वक्त खुदा ताला ऐसी मूड में है कि आपने दुआ की उसका दुख दूर हो गया तो आपको कितना उसका फायदा मिलेगा ऐसी चीजें हमारे मजहब की छोटी छोटी बारीकियां हैं लेकिन कितनी अच्छी चीजें हैं मजहब हमारा पर्टिकुलरली हमारा फैसला हमारा जो इस्माइली तरीका है ये एक दूसरे के लिए बना हुआ है हम एक दूसरे के भाई बहन है सारी जमात एक यूनिट है जिस तरह से एक एक ईट मिल के एक बिल्डिंग बनती है बिल्कुल इसी तरह से एक एक जीव मिल के एक जमात बनती है जमात एक यूनिट है लेकिन सब आदमी इंडिविजुअली जो यूनिट्स होती है ईटे मिल के एक यूनिट बन गया है और हम जमात के लिए भी हर रोज कुछ न कुछ मांगना चाहिए मैंने अपनी वाजों में बहुत दफा कहा है कि एक दफा सुल्तान मोहम्मद शाहदाता औरतों की मजलिस में गए मेहमानी थी तो मौला ने बहुत सब फरमान किया प्रिंटेड फरमान है मेरे पास ये लिखा हुआ मौला फरमाया देखो तुम लोग खुदा का शुक्राना करो कि इस मजहब के सतपंत के अंदर तुमको खुदा ने पैदा किया तुम इतने नसीबदार हो हजर इमाम की शनाखत मिली और दिन इस्माइली तुमको मिला है इसके लिए तुम जमात में पैदा हुए हो तो इस जमात के लिए एक तस्वीर निकाला करो पीर शाह की मौला फरमाया चालीस लाने पीर शाह के जमात के लिए निकाला करो कि यह मौला मेरी जमात को मेरी जमात का मतलब रिचमेंट की जमात नहीं मेरी जमात का मतलब वर्दा भी नहीं मेरी जमात का मतलब सारे दुनिया की जमात जुमले जमात के लिए दुआ मांगो या मौला जमात को आबाद रख बदियों बुराइयों से आफतों बलाओं से बचा आफतें जमीनी भी हैं आसमानी भी हैं तो हम कहते हैं यह मौला जमीनी आसमानी यानी आसमान की बलाए जमीन की बलाए सब दफा दूर कर और जमात के लिए हम दुआ मांगे जमात को भी फायदा मिलता है हमको भी फायदा मिलता है तो ये वो तमाम चीजें तो सातवीं का रोजा हकीकत में दुखों को दूर करने के लिए एक मानता है जो सवा पोर रोजा रखने की है कभी तोफीक है तो सारा रोजा रखो सारा रोजा वो भी एक बहुत बड़ी बलाओं को दूर करने की चीज है रोजा रखना तस्तियां निकालना खैरात करना मौला को याद करना किसी का काम करना किसी की मदद करना अरे हम तो इस्माइली एक दूसरे के भाई बहन हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ और मैंने कहा वायजों में कि आप रास्ते में खड़े हैं, ट्रैफिक बहुत है अब आपने देखा कि एक बूढ़ा आदमी उस तरफ जाना चाहता है लेकिन ट्रैफिक की वजह से नहीं जा सकता कभी आपने उसकी मदद की हाथ पकड़ के उसको उस तरफ पहुँचा दिया तो उस परवरदिगार को बहुत खुशी होती है आप पे खुश होता है वो कोई जन पहचान है कि नहीं है लेकिन इंसान है ये इंसानियत की चीजें हैं कि जो हमारे दिल में नरमास पैदा करती हैं और ऐसे दिल के अंदर खुदा अपने नूर की बख्शिशें देता है आज तो एक अलग नहीं कीजिए उसी से सब कुछ मांगो और अगर उसकी मोहब्बत के ऊपर रहे तो इनशाला आपके दिल के अंदर नूर ही नूर है सुखी और आबाद रहो मगर आपकी हर नई कुमें पूरी करें जमीनी आसमानी बलायाफतें दूर करें बदियों बुराइयों से बचावे शैतान के फरेब से बचावे दिन और दुनिया की नियामतें देवे बख्शिशें देवे अपनी पनाह में रखे ईमान सलामत रखे ईमान ज्यादा करे दसबंदी सुकृति बनावे मौलाना हजर ईमान सारी दुनिया के इस्मालियों को सुखी आबाद करे